Glória ao nome do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia. Está com pressa? Está com pressa? Tem aperitivo depois. Abra sua Bíblia comigo e não se escandalize da palavra de Deus que a gente vai ler nessa noite. Marcos 14, versículos 48 a 52. Marcos 14, 48 a 52. Por a parte, gostei muito do uniforme do grupo de louvor. Amei. Acharam? Marcos 14, do 48 ao 52. Amém? Marcos 14, 48 e 52. E respondendo, e respondendo Jesus disse-lhes, saístes com espadas e varapaus, Aprender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o todos, fugiram os discípulos. Um certo mancebo, um certo jovem, um certo rapaz, o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão... Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Está aqui a palavra do Senhor. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Vou repetir. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Eu não sei se você já leu alguma vez essa passagem, se essa passagem já te realçou alguma vez. Eu não sei se você talvez ao ler essa passagem hoje pergunta, quem será esse rapaz? Esse rapaz é provavelmente Marcos, bem jovem, quando ele conheceu o nome o Senhor Jesus, estava junto com Jesus e andava com os discípulos por ali. E quando houve aquele alvoroço de todos vinham prender Jesus, vieram prender Jesus, vieram pegar Jesus, Clamando, posso ouvir as suas vozes dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Este rapaz devia estar dando uma cochilada já e quando escutou o alvoroço, ele nem lembrou que estava nu. Pegou o lençol, nem teve tempo, porque ele escutava o zum zum que era Jesus e de repente ele se vestiu com o lençol. Eu tenho um mesmo, obrigado. Obrigado, Deus já abençoe. Ele pegou o lençol e saiu para a rua. E foi ver o que estava acontecendo. Chegando perto, Jesus estava discutindo com, os, com aqueles que vieram prender ele. E chegando perto, todos fugiram. Os discípulos pegaram a estrada e ó, tchau. Cadê Pedro que disse que ia para a cruz com ele? Cadê os outros que disseram que ele é o Cristo? Cadê aqueles que sempre disseram, eu vou morrer contigo? Cadê? Fugiram. 
E o rapaz, vendo a situação, falou, bem, até enquanto ninguém me viu. Então, se ninguém me viu, eu quero é ver o que está acontecendo. Ele ficou como, como espectador, olhando a cena, Jesus sendo preso e levado. E, de repente, tem alguém que pega no ombro dele e diz assim, mas você estava com eles também naquele dia lá. E pegou no lençol do rapaz, assim que lhe puder, puseram a mão, ele largou o lençol e fugiu. Ele largou o lençol e fugiu. Hoje é dia que a gente está festejando um ano, ou pensando um ano do grupo Oikos. Mas se a gente pensar, a gente se confronta com nós mesmos nessa situação, a qual realmente é um tipo, é o típico tipo de crente. É o tipo típico de filhos de Deus, ou daqueles que se dizem discípulos de Cristo, é um relato que muitos humanos seguem. Eu sigo a Cristo, eu creio em Deus, eu oro as minhas orações, eu leio a minha Bíblia, mas quando a situação pega, ele despe o lençol, e ó, quer é nem enfrentar, e nem confrontar, e nem ir para a cruz com Cristo. É típico de nós sermos assim, é típico de, em vez de estarmos vestidos com roupa, seguimos a Cristo só com o lençol do Evangelho. Porque queremos a Cristo, queremos estar até no alvoroço, mas quando a situação pega, a gente desce para o lençol, porque só temos lençol, porque se ele tivesse umas calças, se ele tivesse um cinto, se ele tivesse uma camisa abotoada, ele não despia a roupa tão fácil. Se ele tivesse realmente enraizado, se muitos filhos de Deus tiverem enraizados, vestidos com o Evangelho, quando a situação vem, o lençol não fica para trás, porque ele não está com o lençol, ele está com a roupa do Evangelho. Podem querer tirar o meu casaco, mas a camisa vai ficar. Pode querer arrancar a gravata, mas a camisa vai ficar. Porque eu posso me começar a despiar aqui. E eu penso que em menos de um minuto eu tiro tudo. Mas é mais fácil tirar um lençol do que tirar a roupa toda. Notemos que o apóstolo Paulo manda nos revestir de novo. Do homem novo. Das coisas do evangelho. Das coisas de Cristo. E não de lençóis do Evangelho. Não, eu só me agrada isto. Só me agrada aquilo. Não, eu estou com Cristo por isto. Eu estou com Cristo por causa daquilo. Eu sigo a Deus naquilo, no outro. Mas quando a coisa pega, quando o problema vem, quando a tempestade sopra, quando vê os problemas da vida sobre a semente que foi lançada nas pedras, quando o sol bate naquelas pedras e tentam abafar a semente, o lençol cai. E ó, nuzinho, branquelo, tchau, se vai para o meio das trevas, da noite do mundo. Quer nem é saber. 
Seguir a Cristo não é brincadeira. Seguir a palavra de Deus e levar ela a sério não é brincadeira, é compromisso. Compromisso de vida, porque é palavra de vida. Que dá vida, que leva a vida, que faz nos ficar e permanecer na vida, na vida do Filho de Deus. A nudez aparece, e muitas vezes aparece em cultos como esse, quando nós nos abrimos diante de Deus e nos deixamos estar nus diante dEle, nus, não nus no corpo, mas nus na alma. Nus com os nossos vícios, nus com as nossas tentações, nus com as nossas fraquezas, nus, branquelos, como Deus nos fez. Porque para muitos a vitória do evangelho na vida deles é agarrar a oportunidade para fugir de Deus. Essa é a vitória de muitos. Deus me deu esta vitória. Eu pego nela e ó, largo meu lençolzinho, porque era isso mesmo que eu queria, compromisso, não. E tchau. A vitória do evangelho não é a fuga da nossa vida, dos problemas da vida. A vitória do evangelho, sabe o que é? Sabe qual é? Não ter para onde ir mais. Para onde fugirei da tua presença? Da onde fugirei da tua presença? Para onde eu irei? A vitória do evangelho é saber que não tem saída sem o evangelho. Essa é a vitória do evangelho em mim. É saber que desta porta para fora, o que me espera, oh, muitos amigos interessados naquilo que eu tenho nos bolsos, no meu carro. Muitos amigos querendo me ver para me sugar. Porque muitos dos teus amigos, se você não sabe, são vampiros devodoradores. Até que você tenha a última gota de sangue, eles vão te sugar. Cristo é o amigo que nada pede. Cristo é o amigo que te dá roupa para que as tuas vergonhas não apareçam. Cristo, Cristo é aquele que te dá vida. Porque a palavra do Senhor é a palavra de vida. Eis que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. A vitória do evangelho é esta, não saber para onde ir mais. Essa é a vitória. E essa é o que me faz permanecer no Evangelho. Não correr com a fuga, porque não está funcionando. Tem crente que põe essas palavras na boca. Quanto mais eu estou indo na igreja, mais atribulado eu estou. Parece que está, as coisas estão ficando pior. Você estava à espera do quê? Alguém te prometeu a melhora? Tem marido que fala com o pastor desse jeito. A, a minha mulher... Agora só lê a Bíblia, agora só ora, agora só aquilo, agora só o outro. Sabe o que o pastor fala? Sabe? E está ruim? Ela está te xingando? Não. Seus filhos estão passando fome? Não. A casa está desarrumada? Não. Então o que é que você está à espera? Você quer que Uma mulher de Deus na tua vida ou uma vagabunda? 
Difícil? Seguir a Cristo? Sempre. Por que é que não estamos vestidos do Evangelho? Por que é que só nos tampamos a nossa nudez com os lençóis? Por quê? Porque é que quando tente nos pegar, a gente deixa tudo. Não, a tribulação está muito forte. Não, pastor, a gente não foi chamado para o poicos. Até eles pensavam que foi a primeira pessoas que falaram isso para mim. Há mais de um mês que Deus vinha falando. Antes de você sentir, o teu pastor sente. Antes de você chorar, o teu pastor chora. E antes de você sentir, na mundo espiritual, uma dor de dente, pois o teu pastor já está paralítico. Está entendendo a história? Quer falar de tribulação? Então seja pastor. É, é, guerra espiritual? Vista a armadura, a roupa do novo homem, a armadura do Espírito Santo de Deus e pare de andar por aí enfeitado com o lençol do Evangelho. Quer vitória? Pois saiba que não há saída sem Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Disse Jesus. Imagine, imagine comigo nesta hora, o que é que tem feito você afastar-se sempre dos planos do Senhor? Me imagine só para você. Enquanto você está escutando, o que é que nesta vida tem te tirado da casa do Senhor, dos preceitos do Senhor, da palavra do Senhor? O que é que tem despido ou não te deixar vestir as vestes? Eu estava vindo para cá, estava dirigindo, estava pensando, pregando a pregação para mim. E de repente veio este pensamento do Espírito para mim. Sabe por quê? Que a gente tanto somos fracassados. Porque a nossa alma, aquilo que a gente sempre deseja, ela já está empremiada para que o Evangelho bata aí e não faça parte de nós. Porque se nós, nós fôssemos uma esponja, a gente sugava tudo aquilo, desde a entrada da igreja, desde que eu estou debaixo da ducha para me duchar, para vir na casa do Senhor, eu já sugava, já sugava, porque estou indo para a casa do Senhor. Porque estou indo para a casa do Senhor. Nós estamos impremiáveis. Nada que vem nos entra, nos penetra. Nada, nada, nada. E é como a minha pregação da semana passada. Nada nos faz engravidar de Deus. Nada. Estamos estéreis. Tomamos pílula do, próprio, do próximo dia. Depois de escutar o Senhor. Para o abortar, porque lá fora eu não posso ser filho de Deus, porque o mundo tem muitas oportunidades para mim. Porque se eu lá fora for filho de Deus, se eu na minha vida cotidiana for filho de Deus, pode aparecer oportunidades que eu não receba as bênçãos para a minha vida. Que tantos anos que eu estou seguindo a Cristo com esse lençolzinho, que eu tanto de lavar já está ficando curto, e as minhas vergonhas cada vez aparecem mais. Impremiáveis. 
impremiáveis, impremiáveis. Tente pensar o que é que te tira da casa do Senhor. Eu já nem digo da casa do Senhor, já digo daqueles momentos. Lembra quando você se converteu? Eu falo de mim, alguns anos atrás. Eu levantava da cama e já me ajoelhava no chão. Eu não ia no banheiro, escovar o dente, lavar a cara, acordar para orar. Assim que eu saía da minha cama, eu já me ajoelhava e já orava. Senhor, entrega esse dia nas suas mãos. E muitos de vocês faziam o mesmo. E cadê essa reverência hoje? Entramos na casa do Senhor, a música está suando, está cantando um cântico, e a gente cada vez fala mais alto uns com os outros, já não se entende mais. Impremiáveis. O culto só começa quando alguém toca. Não! O culto começa quando eu me decido, vou à casa do Senhor. E me alegro porque vou à casa do Senhor. O que é que te levou a deixar que você não lê mais a palavra do Senhor? O que é que te fez de te ocupar com o verbo, o verdadeiro verbo, Cristo? O que é que te fez que te deixou de praticar a tua devoção com Deus? O que é que te levou a deixar de te ocupar com a palavra de Deus? O quê? A fuga? Por que é que não cresce mais raízes do evangelho em você? E por que que só se vê carne e não se vê espírito? E por que que não se vê as chagas de Cristo em ti e as marcas de Cristo em ti? Acabou os momentos de conversa com Deus diária. Não tenho tempo, Senhor. Sabe, já, já veio outra SMS. Porque a nossa relação com Deus, diga o que você quiser, muitos de nós que estamos escutando a palavra do Senhor hoje, quero uma relação com o Senhor. Facebook, Orkut, vez sabe, das coisas bem rápidas. Estou aqui. Aí queremos de Deus saber, estou aqui também. Dói a cabeça. Eu sou teu curador. É o que a gente quer. Coisa rápida. Coisa rápida. A gente não tem intimidade com o Senhor. A gente não se entrega ao Senhor como Maria. Eis-me aqui, possui-me. Entre em mim, engravida-me. Estou pronta para te receber? Não. Eu só vou me dar se tu suprir as minhas necessidades. Sabe? É. Pois eu estou aqui que só Deus sabe. É, tu sabes, né? Tu sabes, Senhor. O que é que eu estou passando? Eu posso nem falar porque o inimigo está escutando e pode me dar mais cajadada ainda, sabe, Senhor? É. Eu te peço, ó Deus. Tira-me desta chaga, dessa vida, das, 
ich Probleme. Não há mais eu te amo, não há mais eu necessito de ti. Sem ti não consigo viver. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua unção. Não há mais um tempo íntimo, não há mais o nosso lugar secreto, ainda que seja dentro de um ônibus bombado de gente. Pode ser o teu lugar secreto, mas não, não há mais. E queremos logo a resposta. E queremos, somos tão choramingões que queremos que Deus se compadeça de nós. Quando te puserem a mão, pois você vai deixar o lençol e vai passar a vida nu. E todos vão ver que você não tem evangelho. Você não está vestido da armadura de Deus. Porque basta te ligarem e dizer que estão falando do teu nome. Você não está usando o capacete do Espírito. Sabe o que acontece? Você crê todas as mentiras que te dizem. E podem ser verdades. E podem ser verdades. Podem estar tá tecendo um vestido para você vestir. Mas... Você crê e alimenta, é verdade, é verdade, todos estão contra mim. E o telefone não para de ligar para os outros. Ora por mim, porque fulano de tal está falando da minha vida. E o telefone lá para cima está quieto. Está desligado. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Mas esse versículo não deve estar na tua Bíblia. Porque eu só leio as bênçãos do Senhor. Comprei até a Bíblia das promessas. Ai, ai, santas promessas, promessas. Ai, eu quero todas. Não, meu, meu casamento não está muito bem. Eu só vou na internet procurar como restaurar meu casamento. Questão da oração, estamos perdendo o costume de orar diariamente. E Paulo fala mais ainda, orai todo o tempo em espírito, em espírito, com a tua mente, com o teu interior. Ora em espírito, vai no ônibus, ora, mas a gente está no posto, está nos correios querendo pagar nossas contas e vem lá um que se coloca na nossa frente a gente perde toda a bênção. Não estamos com a nossa coraça da justiça. Estamos na fila, estamos olhando, pô, que sapato feio. Não combina nada com a mulher. Misericórdia. Nossa, olha a cara do outro. Parece que chupou limão de manhã. Em vez de você estar abençoando, em vez de você estar na fila, está abençoando aquelas vidas. Implantando no Espírito a paz de Cristo naquela vida que está necessitada, que está no álcool, que está nas drogas, que está na dificuldade, que está na decadência, que talvez esteja numa grande depressão. Não, nós só estamos vendo os de fora, aquilo que é de fora, porque a nossa alma já está, sabe o quê? Fria. Porque nós não batemos mais o bater do coração de Cristo. 
porque nós nunca houve realmente a entranhação das entranhas de Cristo. Até o pregar a palavra, não conseguimos mais pregar a palavra para ninguém. Não, e vão descobrir que eu sou outro crente. E daí? Vamos expulsar do trabalho. Nossa. A oração que fazem é simplesmente em casa, as três orações do café, da manhã, do almoço e da janta. Porque pensem que o pepino que estão comendo em cima da mesa está com aquele vírus novo aí do Espanha. Se eu comprei, não está lá escrito que é da Suíça, mas quem sabe que é da Espanha? Senhor, por favor. É. Fizemos um Deus simplesmente, nosso Deus, para usufruir as nossas brincadeiras de sentimentos. Esse é o nosso Deus. Estamos vestidos de linsol, de palhaço. E nos escondemos, porque quando a nossa nudez aparece, quando alguém vem e tira a nossa, o nosso, põe a mão e diz, você é de Cristo? Você estava com ele? Você falou dele? Pois fale, porque se na me desculpe, eu não sei quem estava lá, nem me interessa. Mas se naquele buraco lá, não tivesse um que falasse de Cristo e este homem escutasse, talvez ele hoje não teria aqui nessa noite. Eu não estou dizendo para você pobar. Eu não estou dizendo para você ir no restaurante encher a cara. Está entendendo? Agora fale, fale, fale do evangelho, fale da verdade, não fale da lei, que não pode, que não pode, que não pode, que não sei o que, todo mundo só sabe que não pode. Todo mundo só fala que não pode. Aonde na Bíblia? Na Bíblia está escrito, não fale mal do teu próximo. Não pode, na Bíblia, não pode apontar o dedo para o nosso inimigo. Não pode, não pode roubar, não pode maltratar, não pode matar. Não pode cobiçar. Não pode. Esse é o não pode da Bíblia. Mas eles só sabem que não pode. Não pode. Porque estamos vestidos de lençol. É as nossas vestes que nos salvam. É a nossa pintura que pinta a nossa mediocres. Eu tenho que pôr máscara porque eu não posso me ver. Eu no espelho que vocês receberam hoje, não posso me... Nossa, ó... Mais uns pés de galinha, ou como é que isso chama? Ainda bem que inventaram o Botox. Qualquer dia eu estou lá. Mas a tua alma está morrendo. A tua alma está indo para o inferno. E você está nem aí. Quanto tempo você não sente em casa, no teu secreto, que há uma mão poderosa que consola a tua tristeza? Que há uma mão que limpa as tuas lágrimas? Há quanto tempo você não sente isso? É porque a roupa não está mais em você. É porque você já se despiu. Há muito tempo de Cristo. Porque é inconfortável andar com uma, com uma 
armadura é inconfortável. Inconfortável. Efésios 6 fala dela. Né? Todo mundo sabe. E todo mundo fala dela. E todo mundo ora ela. Mas ninguém a veste. Colocar o capacete da salvação é se proteger dos pensamentos de fora. E quando colocarem os pensamentos na tua cabeça, você diz, Deus me ama. Oh, eu sou especial porque eu sou feito a sua imagem e semelhança. Foi ele que me fez. Estou passando dificuldade, mas é segundo as suas riquezas. que Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória. Meus inimigos estão tramando contra mim, mas eles estão cavando buraco para eles caírem neles mesmo. Só capacete da salvação. E você, Senhor, me tira, acaba com meus inimigos. Já onde Deus vai acabar com meus inimigos? Pois talvez foi Ele que colocou teus inimigos na tua vida para você aprender o que é ser crente. É que hoje entrou na igreja, nos filhos de Deus, um espírito que eu dou o nome Espírito da Rodoviária. É isso? É aquele crente que só viaja. Viaja para aquela igreja, viaja para outra igreja, viaja para lá, viaja de conferência, viaja de shows, viaja para cá, viaja no tempo, viaja nos sentimentos, viaja nas emoções, viaja o espírito da rodoviária. É? É só viagem. Viagem nirvanas. Nessa aqui eu estou bem. Me sinto legal. É. Sabe, assim, uma cama rosa e dá cuspinha. É crente daquele de seta de carro, sabe? Pisca aqui, pisca acolá, pisca aqui, pisca acolá. Nunca é, nunca é um farol. Nunca é um farol. Nunca tem um farol eliminado. É só piscou aqui, piscou ali. Você não quer ser crente, mas que aqueles que estão em volta de você, que estão em necessidade, você sabe falar de Deus, mas para a tua vida você não deixa Deus entrar. Impremiado. É, sou impremiável. Não, porque para mim não é muito bom, sabe? Mas eu tenho um que sabe aqui, vai lá naquela igreja, eu conheço. É espírito de rodoviária. Viaja só. Porque de vez em outro eu oro, de vez em outro eu leio a Bíblia, de vez em outro, de vez a outra eu perdoo quando me agradar e quando me fizer bem um jeitão, eu vou perdoar aquela pessoa, tá? Mas só quando Deus fizer, a, Deus tem que fazer a obra em meu ser, pastor. Porque Deus tem que me ajudar a perdoar. Deus tem que me conquistar como Romeu conquistou Júlia lá. Tem que me conquistar a perdoar aquela ele, sabe pastor, ele nem toma nome na boca para não pecar. Já está pecando, filho. Porque no Novo Testamento você tem que, tem que perdoar, tem que perdoar os teus inimigos. Não tem escolha. 
você está num caminho sem saída, não tem mais para onde ir. No Evangelho, no Novo Testamento, não é no Velho Testamento. Não é naquela época que aquela moça lá do, do Irão, que o namorado, por, porque ela não quis mais casar com ele, não quis mais ele, jogou ácido na cara dela, ela hoje está toda desfigurada, que tem lutado por justiça, que um governo diz sim, você pode fazer o mesmo que ele fez para você, você pode jogar ácido nos olhos dele, na cara dele, no rosto dele, para ele ficar do mesmo jeito que você. E é isso que você está orando, para que Deus trate com os teus inimigos pior do que eles estão tratando com você. Cadê o evangelho? O evangelho está na cruz, pendurado na cruz, cheio de dores, todo furado, e dizer, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Evangelho? Evangelho é me contaminar com ele. Eu quero ser de Cristo, eu quero estar na glória com Cristo. Mentira! Porque você não está se preparando para a eternidade. Você está se preparando para a imortalidade. E há uma grande diferença. Eternidade e imortalidade. Há uns que não querem nem morrer. Deus me livre. Não, Senhor, morrer. Não querem ser imortais. Senhor, vem antes de eu, de eu morrer, Senhor. Vem, vem, eu quero subir as nuvens contigo, mas eu não quero que este chão me coma, eu não quero que estas lagartas, que estes vermes entrem nas minhas narinas e nos meus ouvidos e me comam por dentro. Estou falando para você se chocar mesmo. Porque ainda que a terra coma a minha carne, ainda que os bichos me comem, me possuem, eu estarei com ele. Porque eu não volto para o zoológico, eu volto para o pó da terra ou para a cinza. Porque foi de lá que o Senhor me formou. Imortal. Você está querendo ser imortal, mas não vida eterna. Pense em pequenos momentos, em pequenas coisas, em situações que levaram você já a afastar do Senhor. A deixar a casa do Senhor, a deixar os caminhos do Senhor. A despir-se até da roupa com gravata do Senhor espiritual. E a primeira coisa que vem em muitos de nós deve ser aquele problema de afeição. Afeição. Carência sentimental. Eu tenho carência, uma afeição. Me falta alguém, Senhor. Aí quando aparece alguém, né? a gente desce para o lençol. Né? Fala, olha, é melhor estar tá lá do que estar tá aqui, estar tá aqui penando. Mas é melhor estar tá lá. Foi Deus que deu. Outro ponto deve ser amizades, né? Tem que dar tudo para estar naquele lugar que todo mundo vai. Não, tem que conhecer o fulano tal. Tem que conhecer aquele ponto. Eu tenho que ser conhecido. Pior que os outros conhecem você, você conhece ninguém. É. A carência de estar dentro da multidão, mas você se sente sozinho. 
teu lugar não é lá. O dia que você foi selado com o Espírito Santo, você é da luz e não é das trevas. Outro é que, não, eu tenho que fazer tudo pelo meu emprego. Meu emprego foi Deus que deu, pastor. Aí eu, não. Aí o teu emprego te tira da oração, o teu emprego te tira da leitura bíblica, o teu emprego te tira de tudo e você vive assim do emprego, você está em todas, porque não posso, sabe, hoje vai ser um aperitivo com o chefe, talvez ele vai ver o meu esforço do trabalho e vai, sabe, oportunidade, pastor, a gente tem que ser espertos, usar da oportunidade que Deus nos dá. Aí deixa de ir para a igreja, não, porque tem janta hoje, não, porque tem um compromisso hoje, não, porque... Tá, pastor? É. Tá. Vai estar tá o chefe, vai estar tá a chefe, vai estar tá fulano de tal. Impremiáveis. A palavra não diz mais nada. Estar com os irmãos não diz mais nada. Confessar os nossos pecados uns aos outros não diz mais nada. É uma afronta. Eu dizer para você um pecado que eu cometi essa semana é uma afronta. Como é que você, sem, servo do Senhor, pode fazer isso? Uma coisa dessa, vamos morar porque está cheio de capeta, vamos colocar a mão, vamos anteceder. Arrindo? Pois é assim que acontece. Não falam, mas comem para dentro e resmungam. E os telefones na segunda-feira, oh, você falou, você viu. É, cheios de carne. Ou então a legião dos outros. Não é legião de Satanás, do inferno. É a legião dos outros. Não, a minha conversa hoje no Facebook está tão gostoso, eu até esqueci do culto. É, não, eu conheci uma pessoa, sabe? É tão bonito. Simpático, conheço meu coração, pessoal. Satanás também. Aí são, é a legião dos outros. Quem sabe outra oportunidade? Tanta gente acontece isso, por que, é que não vai dar para mim? É cheio de carências, o povo de Deus é cheio de carências. Sabe por quê? Porque você está fazendo o pé de meia para este mundo, não está fazendo o pé de meia para aquele mundo. Ah, pastor, você está falando bem porque você é casado, tem filho. Você está aqui na Suíça, você é assim, você é assado. É, é, é. Quer a minha vida? Poxa, eu dou de graça. Sem cobrar juros. O último problema é doença. Não, pastor, hoje estava doendo a minha cabeça. Não, pastor, cheguei do trabalho com uma enxaqueca. Não, pastor, ó, vi assim, ó, do trabalho... Tive que deitar, tomar aquele comprimido para relaxar. Aí depois não consegui dormir, fui para frente da televisão. Depois confesso o pecado. Aí... Eu vou já terminar. Já terminar. Se a gente se ocupasse com o verbo, se a gente se ocupasse com a palavra do Senhor, 
Se a gente desocupasse com aquilo que é do Senhor, eu peço às crianças que fiquem lá embaixo ainda, por favor. Desçam para baixo, por favor. Falem que a gente mandou ficar lá embaixo. Obrigado. Que vocês vão para baixo e vão ficar bonitinho. O verdadeiro discípulo, ele semeia no Espírito. Ele está na preparação, calçado na preparação do Evangelho da Paz. É ou não é? Sabe o que, que significa? Calçado os pés. Pois é caminhando e praticando, caminhando e colocando em prática. Não, mas a gente ora. Senhor, me abençoa. Senhor, me limpa. Senhor, me purifica. Senhor, quantas vezes Deus está dizendo, arranca esse câncer do teu ser, da tua alma, do teu passado. Entrega o teu passado nas minhas mãos, no meu altar. E você, não, é meu, é meu, é minha alma, é o meu bebê, é a minha ferida. Você não fala bebê, mas fala ferida. Mas você está tratando que nem um bebê. E não entrega. Não, eu sou assim porque no meu passado, sabe pastor? Meu passado, meu passado, teu passado te persegue. E você nunca conheceu a Cristo que liberta. Porque quando Cristo liberta, Cristo liberta para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. Não. Eu só me visto lençol e quando a vida te pega, você deixa. Você deixa. Por qualquer coisinha, por qualquer oportunidade, por qualquer besteira, por qualquer jantar, por qualquer festa, por qualquer coisa você deixa Cristo. Qualquer amizade. Em vez de ser Luz, holofote, você pisca aqui, pisca ali. Deixe de viajar. Situe-se em Cristo. Engravide, engravide de Jesus. E não aborte. Não aborte. Porque o que é que nos dá ganhar o mundo e perder a nossa alma? Sabia que você pode ser a mulher e o homem mais feliz desse mundo se você caminhar com Cristo? Você pode ser a mulher mais feliz, o homem mais feliz, a mulher mais... Sabe? Se você tiver a Cristo. Se você tiver a Cristo. Seguir a Cristo. Vestir a roupa de Cristo. Vestir a armadura de Cristo. Vestir-se do escudo da fé. Não há dardo, não há dardo, não há, não há nada contra mim, não há nada contra mim. E a palavra diz que eu sou santo, que eu sou protegido. Quando o Senhor se acampa ao meu redor, que Ele me protege. Eu sou filho do rei. Não houver uma dificuldade. Não, eu sou filho da tia Joana, lá do Brasil. E todo mundo nunca quis saber. É, você é filho de Deus, penso eu. Proteja a sua mente, proteja a sua mente, proteja o seu peito, vista o cinto da verdade, da justiça, 
da verdade, da justiça, se vista, se entranha. Ela se separa, Paulo separa todos esses ingredientes, todas essas partes da armadura, mas ela é unificada, ela é uma só. Uma só. Uma só. Eu te convido nessa noite a ficar de pé. O convite dessa noite é este de 2 Coríntios, que foram, foi lido no capítulo 4. Deus decidiu guardar o seu maior tesouro, as suas maiores riquezas, em vasos de barro. Deus somente pede para que se você, através de Paulo, diz, revestivos do novo homem que é nascido de Deus, despojai, despojai de espírito e jogar no chão e passar por cima do velho homem. Despojai-vos do velho homem, despojai-vos desse lençolzinho, despojai-vos dessa roupa fina que todo mundo pode pegar e que você só pega a fuga. Pare de fugir da presença do Senhor. Ele é bem presente na angústia. É Ele que anda com você no vale da sombra da morte. É Ele que, ainda que eu passo pelo fogo, Ele não me consumirá. Ainda que eu passe por dentro de profundas águas, eu não me submergirei. Ainda que todas as trevas maquinem contra mim, ainda que Satanás há os seus anjos, as suas potestades, os seus principados, as forças do mal, as forças da maldade, todos esses poderes, todas essas legiões que quiserem fazer um pacto contra mim, mas basta uma voz do Senhor. E todos cairão por terra, e todos confessarão que Cristo é o Senhor. Eu convido a você a aceitar Jesus Cristo nesta noite. Eu, que, eu convido você a aceitar esse Cristo que quer mudar a tua vergonha e alegria. Que quer mudar todas as suas sujeiras e tirar essa roupa velha e colocar uma roupa nova em você. Eu convido nessa noite, eu não, o Espírito Santo convida você a deixar os seus lençóizinhos bordados de lado. E se vestir com o Evangelho da paz, da vida da vida em abundância por isso eu te chamo aqui na frente você que foi confrontado e Jesus bateu a porta do teu coração nessa noite não se vergonhe vem aqui na frente vamos orar, vamos orar deixe esse lençol deixe esses caminhos errôneos deixe essas suas fraquezas seja sincero diante de Deus ninguém se está para se expor mas você se entrega ao Senhor nessa noite. Eu te convido nessa noite. Eu peço que a igreja, que o grupo de louvor possa cantar novamente a entrega. Somente tocar no manto de Jesus, na orla do seu vestido. E aqueles que sentirem no seu coração.
que venham aqui no altar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Pode começar a cantar. Bem suave. Satanás tem colocado pedra de tropeço no teu caminho. E você sempre dá culpa a essas pedras de tropeço. Você diz que você ainda não está pronto para aceitar a Cristo. Outras desculpas são que ainda não chegou o teu tempo. Outras desculpas são que você ainda quer curtir mais um pouquinho. Outras desculpas é que você ainda não teve a oportunidade da tua vida. Mas a misericórdia de Deus está aqui nessa noite. A sua graça está aqui. E eu lhe convido, faça esse passo. Em nome de Jesus. Diante do Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória ao teu nome, Jesus. Quem precisar de libertação das coisas do passado, Jesus está aqui para te libertar. Quem precisará de cura nessa noite, pois Jesus está aqui para curar. Venha, venha. Venha aos braços do Pai que estão abertos. Pode mudar o que preciso Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. de minha alma agora eu Aleluia, Jesus. Glória, glória a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Natural. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a ti, Santo, santo, santo é teu nome. E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu Cante nessa noite, cante. É Ele que faz a obra. Cante, cante esse cântico. É Ele que faz a obra. Em nome de Jesus.
O chão está enchendo de lágrimas toda a noite. Você chora, se lamenta. Mas nessa noite você não consegue entregar essas lágrimas para Jesus. Vem entregar suas lágrimas para Jesus. Vem entregar essas lágrimas. Ele converterá esse choro em alegria. Porque essa é a sua palavra. Aleluia, Jesus. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje me se faz real. Eu tomo passes e minha fé. Glória ao teu nome, Senhor. E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, Aleluia. Tudo que tu és E eu lhe adoro, meu Jesus Por tudo, tudo que tu és Levantamos a nossa voz Tu és leão Tu és cordeiro Tu és o Senhor Tu és o médico dos médicos Tu és o curador das nossas almas Tu és o salvador nessa noite Tu és aquele que dá bênção sobre os teus filhos e tuas filhas. Tu és aquele que se levanta do teu trono. Tu és aquele, Senhor, que nos abraça. Tu és aquele que nos beija. Tu és aquele que nos batiza. Tu és aquele que nos agarra. Tu és aquele, Senhor, que nos limpa com o teu sangue. Tu és aquele que faz fluir as tuas bênçãos de riqueza em nossas vidas. Tu és aquele que nos dá a paz. Tu és aquele que nos dá o sono. Tu és aquele que nos Dá, Senhor, a vitória sobre nossos inimigos. Tu és aquele que luta por nós. Tu és aquele que nos liberta, ó Deus, de toda a potestade, de todo o principado, de toda a força do mal, de toda a força da maldade. Tu és aquele que corta a língua que se levanta contra nós. Tu és aquele, Senhor, que humilha o forte que se tem levantado em guerra contra nós tu és aquele que humilha aquele que se exalta e exalta aquele que se humilha e eis-nos aqui humilhados na tua presença nessa noite, buscando a tua presença, buscando a cura para a nossa enfermidade buscando, oh Deus a cura da nossa alma entregando Senhor tudo tudo aquilo, oh Deus, que nos está tirando da tua presença tirando do primeiro amor, tirando da primeira entrega, tirando o Senhor desse momento em segredo com o Senhor. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, opera tu sinais, prodígios e maravilhas. Opera tu, Senhor, ousadia sobre os teus filhos e tuas filhas. Opera tu, Senhor, e toca tu, Jesus. Senhor, este coração que sempre se pergunta por quê? Por que não? Por que não? Por que não chega? Por que não chega? Oh Deus, toca nessa vida. 
toca nessa vida, é porque tu estás trabalhando, é porque tu estás tocando, é porque tu estás trabalhando, e a bênção vai ser grande, e a bênção vai ser grande, e a bênção vai ser grande, arranca Senhor a incredulidade do coração do teu povo, que ele esteja esperando como Abraão em fé, fortalecendo o seu fé, a sua fé, o seu coração e dando glórias a Deus, esperando aquele que pode fazer dos mortos ressuscitar a vida, louvado seja o teu nome, ó oh Deus eu te peço pelos enfermos nessa noite, cura em nome de Jesus, porque tu te enfermaste por nós, cura Senhor as infecções, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó oh Deus, onde está faltando paz, eu te peço, eu repreendo Senhor, toda a falta de paz, saia dessa hora, e entre a paz nesses corações aflitos, nesses corações que não sabem nem como orar, de tanta aflição nos seus corações, em nome de Jesus, que entra a paz, a unção do Senhor, em nome de Jesus, 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 a ti seja dada a glória, a ti seja dada a glória, somente a ti a glória, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém Senhor.